0: Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pros de été. C'est vrai que ça fait un petit, un, petit peu, un petit peu long comme titre, mais bon, à partir de, de la semaine prochaine, il n'y aura plus le, le terme été. Euh, tout simplement parce que Pascal Pro revient. Vous êtes tout de même content d'être en ma compagnie ce soir oui. Ça va Très content Bonsoir. Ben oui, ben... Il y a un petit peu moins d'enthousiasme de Non si... Si, si, Allez, j'espère. Si, si, allez, si, si, je ouais. allez voilà. soyons. On profite. On peut encore parler
1: cette semaine. C'est c'est fini. Oui, ça. <rire> bon,
0: soyez pas médisants, et non, avec le grand patron. Ouais. <rire> bon, autour de, de cette table, vous les avez reconnus, Véronique Jacquier, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol et euh, Jérôme Béglet. On part directement à Los Angeles. Et oui, on essaie de vous vendre du rêve dans l'heure des pros été. Euh, Est-ce que vous savez de quoi on va parler des, des réadaptations. Effectivement, on ne dit pas remake en bon français. On, on, on parle de réadaptation des, des grands classiques de, de Disney. Réadaptation un peu à la sauce walk. On, on verra ça peut-être dans un instant avec Ramzi Malouki euh, qui, euh, qui est d'ores et déjà euh, connecté. Bonsoir à vous. C'est vrai qu'il fait encore jour à Los Angeles. Euh, c'est le début de l'après-midi quasiment pour, pour vous à, à, à LA comme, comme on dit. Il est 11h même, me dit-on. C'est même pas le, le début de l'après-midi, c'est la, la, la fin de la matinée. Alors qu'est-ce qui se passe franchement, très sincèrement, avec ces réadaptations on, on parle bien évidemment de la, la réadaptation. On en a parlé ce matin de, de Blanche-Neige sans nain, sans prince, sans histoire d'amour. Il paraît parler de quoi
2: Il y a une fille quand même la pop. <rire> Il y a une fille quand même alors, il n'y a pas de prince charmant, comme vous dites, les sept nains transformés en créatures magiques et puis surtout une blanche neige hispanique et, et, et féministe. Depuis, depuis l'annonce de, de ce film, il y a presque un an maintenant, les polémiques s'enchaîne au point de faire réagir récemment le fils du réalisateur du, du classique d'animation qui je le rappelle est sorti en 1937. David Hand, 91 ans, qui, qui estime qu'il ne faut pas réécrire les classiques de Disney que c'est insultant dit-il à la fois pour son père le réalisateur et pour Walt Disney. Alors on le sait, hein, depuis maintenant plus de dix ans, Disney puise dans son catalogue d'animation pour tourner des films en prise de vue réelle et essayer d'attirer le public le plus large possible quitte à Réécrire, tout est dans ce mot Florian, réécrire des contes de faits que nous connaissons avec euh, une touche, certains diront Wok, on l'a vu récemment avec la petite sirène, une petite sirène afro-américaine qui qui quand même, malgré la polémique, a eu un énorme succès. Disney d'ailleurs qui attend un énorme succès de la part de cette blanche neige latina. faut jamais oublier une chose, c'est qu'à la tête du célèbre studio, il y a des hommes d'affaires. J'ai bien dit des hommes d'affaires. Et ces hommes d'affaires se disent, tant qu'il y a des vues, tant qu'il y a des buzz, tant qu'il y a de la polémique, walk ou pas walk, au final, eh bien pour ces hommes d'affaires, le dollar aura le mot final.
0: Oui, money is money, comme on dit, business is business. Et puis, on a vu, effectivement, à quoi ressemblent les, les nains, euh, donc les nouvelles générations. Alors, ce ne sont plus des nains, ce sont sept compagnons politiquement euh, correcte, donc on voit effectivement, il y a même euh, une femme, des, des hommes de toute euh, origine, il y a un un hein, tout, tout de même, euh, de toute <rire> origine, oui, bah oui, il faut, il faut représenter <rire> l'ensemble des, des, des êtres humains qui, qui, qui non, peuplent notre, notre planète. Merci beaucoup euh, Ramzi Malouki, sauf si vous euh, voulez peut-être participer au, au débat qu'on va avoir dans, dans un instant avec mes invités, bon... Vous en pensez quoi Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui Tout simplement parce qu'il y a le fils du réalisateur de, de l'époque, David Ham, qui porte d'ailleurs le même nom et prénom que, que son père, qui estime que ce dernier, ainsi que Walt Disney, se retournerait dans, dans leur tombe, tous deux, s'ils savaient ce que l'on fait du premier Disney, donc, qui a été réalisé en 1937. Ouais. Jean peut-être Moi, ça me terrifie, ça. C'est-à-dire que
1: trahir à ce point une œuvre dont on pense ce qu'on veut... Euh, c'est totalement la dénaturée ça s'appelle euh, Blanche-Neige ça ne devrait plus s'appeler Blanche-Neige ça devrait s'appeler un autre nom euh, je ne vois pas en quoi les enfants dont je fais partie qui a X années, X temps ont lu Blanche-Neige et sept nains ont été épouvantés par les nains trouvé que Blanche-Neige était une femme soumise que le prince était un... un, un violeur un, un, un violeur ou, un, ou, ou une saloperie de personnage bon. bref, à force de culpabiliser tous ceux qui auraient pu lire ont lu ou pouvaient lire ça et de trahir les histoires, moi je trouve que c'est euh, en plus, c'est tout ce que je déteste dans l'époque, c'est-à-dire qu'on occulte complètement, euh, donc 100 ans quasiment de, 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 de cinéma, d'histoire, ouais. etc., pour présenter un, un produit frelaté, un ersatz qui n'a plus d'intérêt, plus de saveur, plus de charme, dans plus de drôlerie, de... plus d'originalité, etc. Donc évidemment, je, je suis épouvanté par ça. On va écouter euh, peut-être la, la
0: comédienne et je vous donne euh, la parole qui incarne le personnage ouais. principal et qui euh, justement raconte ce qui se passera dans, dans, dans cette nouvelle réadaptation donc, de,
3: de Ah, Blanchett. vous spoiler. <rire> vous dites que vous apportez une ère moderne. On n'est plus en 1937, on est sur la bonne voie. Elle ne va pas être sauvée par le prince. Elle ne va pas être en train de rêver du véritable amour, mais elle va plutôt rêver d'être la leadeuse qu'elle sait qu'elle peut être et que son défunt père lui a dit qu'elle pouvait être. Elle n'a pas peur de faire un coup d'éclat.
4: Voilà, elle, elle s'affranchit. Il faut plus d'un Pardon, il s'agit, pardon, euh, juste au Il s'agit quand même d'une entreprise qui va ben, au-delà de ce que dit Jérôme, qui est vrai, qui est de casser du rêve, etc. C'est une entreprise de rééducation. Et d'ailleurs, vous avez dit une chose, pardon, fausse. À mon avis, vous avez dit tous les êtres humains sont représentés. Non, non. Toutes les minorités, si vous voulez, qui se euh, euh, qui se partent du, mmh. euh, de la victimisation, sont représentées. Ça, oui. Mais oui, non, je suis les je suis chose, hommes ça. blancs, cisgenres si, hétéro hétéros, euh, etc. Ça, à mon avis, je crois qu'on les voit pas. Euh, je veux dire. Alors, je, je dois quand même dire. Je dois aux téléspectateurs de dire une vérité, d'accord. J'ai appris, j'ai appris que le prince de Blanche-Neige, ce fameux prince qui va disparaître avec grognon, Moi, j'aimais bien. Le oui, grognon, visiblement, il, euh, il eh bien, s'appelle Florian. C'est un voilà. drame, Moi, ça, Donc, me, ça me touche personnellement. Comme je vous le dis, avant que Donc me... on a zappé Florian. Voilà, y a, on a zappé Florian, mais on a aussi zappé Grognon, on a zappé Achoum, sans doute, parce que Achoum était une insulte aux gens rhumés, je suppose. Oui, tu peux les laisser la parole à saint après. Oui, je la laisserai. Mais avant que tu me sautes dessus, j'explique pourquoi je pense là, sérieusement, que c'est une entreprise de rééducation. Euh, euh, parce qu'il s'agit évidemment d'effacer tous les codes de l'humanité, à commencer par la différence des sexes, mais tous les autres de l'humanité jusque-là. C'est-à-dire la séduction doit disparaître parce que la séduction, par définition, c'est de la domination, c'est très mal. Donc tout ce qui faisait, si vous voulez, l'humanité historique en mm. quelque sorte, euh, doit disparaître dans ce monde de la post-histoire. On veut nous présenter un nouvel être humain, si vous voulez. Et par ailleurs, ça prouve. Moi, je ne sais pas si le roi dollar va y gagner, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a une soumission, une terreur des grandes boîtes américaines devant les minorités.
0: Olivier d'Artigol, puis, à, puis on retournera à, me, à Los Angeles. À
5: l'évidence, il ne s'agit plus euh, de Blanche-Neige. Ah bah ça s'appelle toujours Blanche-Neige. Oui, hein. C'est autre chose. C'est euh, autre chose. Donc, on a toujours la possibilité, la liberté d'aller voir l'œuvre de mmh. 37, d'en avoir l'émotion initiale, de faire mmh. découvrir cette histoire aux jeunes générations, euh, et là, ce qui est proposé, présenté, ça n'est plus Blanche-Neige, puisqu'il n'y a plus euh, les nains, il n'y a plus euh, l'histoire d'amour, il n'y a plus le baiser, donc sûrement, qui réveille la princesse, il n'y a plus la pomme. Mmh. Mais euh, moi, je ne veux pas préjuger de ce qui va être euh, présenté. Peut-être que ce qui va être présenté sera une création euh, qui sera appréciée euh, par d'autres personnes. C'est-à-dire que cest que vous êtes. Je ne pense pas un vous. Si de si si. Pour moi, pas ce n'est plus Blanche Neige. À partir du moment où ça n'est plus Blanche-Neige... nous explique que c'est Blanche-Neige, c'est ça le un petit peu problème. On peut inventer d'autres histoires. Heureusement, mais on aimerait qu'Hollywood invente limite d'autres histoires. Des œuvres ont toujours été plus ou moins réinterprétées tout au long de l'histoire. Là, je crois qu'on s'éloigne quand même pas mal de l'œuvre originale. Sans que
0: les œuvres initiales disparu. On retourne à un peu de calme autour du plateau, sinon c'est inaudible. On retourne juste à Los Angeles et je vous donne la parole dans un instant, Véronique Jacquet, parce que vous n'êtes pas encore intervenu. Vous souhaitiez réagir, Ramzi Est-ce que vous nous écoutez depuis le oui, depuis
2: début Oui, euh, absolu, absolument. Alors, euh, bien évidemment... J'écoute depuis le départ, si vous voulez. C'est bien, bien d'avoir ce genre de, de débat. D'un côté, vous avez raison. On enlève la pomme, on enlève le prince, on enlève, enfin, je veux dire, ce, ce blanche-neige. Maintenant, sachez une chose, c'est que si on revient au livre, celui que, qui a bercé no, no, notre enfance, et eh bien, au niveau des nouvelles générations, on en parlait dans, dans, dans l'émission mmh. juste avant, avec les tablettes aujourd'hui, avec des, des jeunes, et, et je le dis ici aux États-Unis, puisque nous vivons ici mmh. aux États-Unis, qui ne lisent plus. Eh bien eux sont aujourd'hui, euh, leur seule vision, c'est la Blanche-Neige qu'on va leur offrir, que Disney va leur offrir. D'un autre côté, ce qui est dangereux, c'est de voir par exemple qu'un spectacle de Blanche-Neige au sein des parcs à thème de Disney, qu'on enlève la scène où euh, le, le prince charmant doit embrasser euh, Blanche-Neige, vous savez, pour la réveiller après avoir euh, mangé cette, cette pomme empoisonnée, soi-disant parce que c'est un baiser non consenti. Non consenti. Et c'est là où, où, quelque part, on va dans une mauvaise direction, parce que ça nous fait rêver. Le vrai amour, vous savez, Rachel Zegler, elle a dit, elle a dit ce n'est pas une histoire sur le vrai amour, c'est une histoire sur une femme qui devient un leader. Dans ce cas-là, on ne fait pas Blanche-Neige, on fait Jeanne d'Arc.
0: Voilà, bon, tout est dit. Merci beaucoup à vous. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler lorsque le film sortira. Véronique Jacquier.
6: Oui, pour approfondir ce qui vient d'être dit, et pour compléter mes camarades, je crois que c'est quand même grave et inquiétant parce que c'est la disparition de ce qu'on appelle le conte de fées. Et il y a un ah. livre célèbre qui a été écrit dans les années 70, psychanalyse des contes de fées », ça veut ah. bien dire ce que ça veut dire. Bien, ça veut ah. dire que ça traite de l'inconscient, ça veut dire que c'est une façon pour l'enfant de se construire en jugulant des angoisses, en gérant des interdits, euh, voilà, le, le, le baiser accepté ou non, le baiser souhaité ou non, le baiser désiré ou non, ah. tout ça, ça fait partie de la construction psychique de vous et moi. Donc cette relecture re du conte de fées est absolument abominable, d'abord parce que c'est un appauvrissement de l'esprit. Secondo, on nous dicte, finalement, on nous fourre ce qu'on veut dans le cerveau. Et troisièmement, c'est vraiment prendre la jeunesse et les jeunes pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'ils ont vrai, besoin ouais. par eux-mêmes de faire leurs expériences. Et, et elle raconte quoi, okay, cette non. histoire alors, de Blanche-Neige Mais moi, je vais pas on au ne le cinéma sait pas. pour ah, le voir une pour histoire. histoire où il n'y a ne pas d'amour et où il n'y a pas ah, un tant soit peu de vrai. transgression et, et d'envie de, de me faire rêver, de m'apporter quelque chose. Mais ça vous avez des
0: éléments
3: incroyablement pauvre.
0: On commence à en avoir, il n'y a pas de nain, pas de prince, pas d'amour. Mais ça ne veut pas dire ce que c'est. Et visiblement, c'est l'émancipation d'une femme qui deviendrait donc. Euh, ce qui euh, est intéressant,
4: c'est que le point commun quand même de toutes ces entreprises ou c'est de s'attaquer à ce qu'ils appellent les stéréotypes de genre. Et je vous rappelle, et aussi, on au va en parler un, dans un instant puisqu'on va traverser la Au nom, nom d'un prétendu féminisme, pardon, mmh. je vous rappelle que des gens ont réécrit Carmen. Non, mais il faut quand même être cinglé quoi pour réécrire Carmen à, <rire> la fin de, à la fin de Carmen. Donc Carmen ne doit plus mourir. Je crois même que c'est elle qui tue. Euh... Euh, qui tue. Hein. donc Parce qu'il faut pas qu'il y ait un féminicide, ce serait magnifique un féminicide. C'est-à-dire qu'il y a aussi la négation complète de ce qu'est l'art. Il mmh. y a l'idée qu'entre la carte et le territoire, il n'y a aucun rapport, il euh, n'y a aucune différence, pardon, que le récit, c'est la mmh. réalité et en conséquence qu'il n'y a jamais de représentation. Et par ailleurs, le point commun, c'est quand même de s'attaquer en permanence à quelque chose qu'il considère comme vraiment affreux. Mmh. C'est disons, l'amour ou la séduction entre hommes et femmes, qui n'est pas la seule, évidemment, mmh. et, et c'est mmh. très bien, mais c'est vraiment considéré maintenant comme mmh. quelque chose de réactionnaire, en quelque mmh. sorte,
0: par bon, tous ces Comme, euh, comme promis, on traverse euh, l'Atlantique, il y a une autre euh, photo où on parle toujours, justement, de, de la représentation euh, euh, des, euh, des diversités et, euh, et, et, et des populations euh, par rapport à ce qui, est, euh, ce qui se passe à, à Londres. Il y a la mairie euh, de Londres qui a conçu un petit livret pour pouvoir justement montrer l'ensemble de la, la diversité donc des, des habitants de, de la capitale britannique. Et vous voyez, cela a fait polémique, puisque dans ce petit livret, on voyait cette famille qui marche donc sur, sur les rives de, de la Tamise, on voit le, le Parlement au loin, et il ne représente, puisque je vous, je vous traduis de the interrepresentary Londoners, il ne représente pas ce qu'on appelle de vrais londoniens, donc on ne peut pas être... De, Vrai londoniens si on est une famille comme cela, visiblement, le délit, sans, écrit, sans, sans diversité ethnique au sein de la famille. C'est la mairie. C'est la, 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 la mairie qui s'est excusée. La légende de la photo a été ajoutée par ah, oui. par un, par un ah, membre oui. du personnel. Ne reflète pas l'opinion du maire ou de euh, la Greater London Authority. Alors,
1: je ne sais pas ce que c'est qu'un londonien type. D'abord, vous allez m'expliquer.
0: Ah moi non plus. Hein.
1: Est-ce qu'il faut qu'il y ait un Sikh euh, Est-ce qu'il faut qu'il y ait un Indien Est-ce qu'il faut qu'il y ait un ex-pakistanais Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un représentant euh, les joyaux du Commonwealth, de l'ancien Commonwealth. Bon, je trouve ça un petit peu étrange. Comme euh, pour moi, cette famille, elle me va très
0: bien. Enfin, je, je pense qu'on euh... Pas bah, toutes les toutes les familles, il n'y a pas une famille de vrais a, Londoniens a, typiques. Que,
6: ce qui est interpellant, c'est que le modèle britannique se veut multiculturel, mmh. et là, on voit bien qu'il y a une ségrégation mmh. au sein du multiculturalisme. Donc, ça devient quand même sacrément dangereux. Enfin, je sais pas. Mmh. Je vous rappelle quand même qu'on dit que dans 50 ans, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, ne sera plus chrétienne. Euh, ça... Alors, si on commence avec ce genre de discours, qu'est-ce que ça va être dans mmh. 10 ans Qu'est-ce que ça va être dans 20 ans Qui va-t-on représenter euh, voilà, mmh. enfin, je, je sais pas, c'est, c'est interpellant. Même,
4: même s'il oui. y a eu, On évidemment. Dans des pubs chez nous où la famille classique, disons, oui. old school, comme disait Michel Onfray, euh, a quasiment disparu. Et alors, c'est ma rentrée. Il y a voilà deux pub, jours, ouais. un, un lecteur euh, m'a fait parvenir une vidéo de Mélenchon qui doit dater d'il y a une quinzaine d'années dans une radio qui s'appelait Hit mm. Radio. Et Mélenchon avait cette phrase extraordinaire. Il disait Ah non, mais moi, à Paris, j'habite dans le 11e, je ne pourrais pas supporter d'habiter dans le 6e ou dans le 7e, parce que je ne pourrais pas supporter, il le dit avec un certain dégoût, d'habiter dans un quartier où il n'y a que des blonds aux yeux bleus. Alors imaginez l'inversion, c'est pour aller dans le sens de ce que dit Véronique, c'est-à-dire que dans le multiculturalisme, il y a toujours une culture qui doit disparaître. Et imaginez que Mélenchon ait dit cette phrase, non pas à propos de blonds aux yeux bleus, mais en disant par exemple je ne pourrais pas supporter d'habiter dans un quartier où il n'y a que des Arabes ou que des Noirs ou que ou des Juifs ou que ceci ou que cela, si vous voulez, les gens seraient devenus dingues et à juste titre. Si vous voulez. Mais là, et dans le, dans le sixième,
1: il n'y a pas que des blonds aux yeux bleus. Déjà en plus, pardon, Jérôme,
4: j'aurais dû le préciser. D'ailleurs, <rire> oui, euh, effectivement, vous avez parfaitement raison, mais voyez bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il veut aller dans des quartiers où la diversité... Oui, mais ça, c'est est... Mélenchon,
1: c'est-à-dire qu'il part d'un postulat faux et il en fait euh,
4: son raisonnement basé. Pu... Olivier Lartigas, c'est l'idéologie qu'il y a oui, derrière Olivier. et qu'il je le dire. Vous ah, avez déjà
5: pu faire 20 minutes d'émission sans parler de Jean-Luc Mélenchon, donc je trouvais que c'était un progrès. Mais en fait, euh, la la sottise que, qu que vous dénoncez, on peut la retrouver ailleurs. Il euh, y a aussi parfois des personnes qui vont voir une, une, une photo avec des blacks et des beurs et qui vont dire « mais c'est pas la France euh, ». J'ai souvenir des propos de Jean-Marie Le Pen sur l'équipe de France. Donc euh, d'une certaine manière, il faudrait dire à tout le monde euh, « ça va, euh, calmez-vous, il faut s'apaiser ». C'est à dire que la France elle est faite de tous ces visages là.
0: On aimerait Exactement. voilà, mais en l'occurrence ça, ça, dire, ça, non, mais ça, je, ça ne se passe pas aussi en France, il mais, mais justement aussi on va, on va voir un petit peu de France, oui. ces,
5: ces identités politiques qui nous non, disent oui, que oui, quand il n'y a pas de blanc, oui. ça n'est plus la France. Je vois
1: pas en quoi. Mais si. Ces quatre personnes réalité. londoniennes seraient moins londoniennes que si on avait rajouté un métis. mais c'est une femme avec un piercing, deux femmes cette photo ne me dérange pas. Ah bon. Mais pourquoi est-ce qu'elle est rejetée a priori Mais tu as très bien
5: compris ce que j'ai dit d'ailleurs. Oui, mais moi je rentre pas à côté.
0: Euh, va parler Justement, on, on, on pas. va revenir en France je puisque en là on parlait des, des vrais Londoniens et des faux Londoniens. On va parler des, des bons Français ouais. et des mauvais Français mais parce que on, quand même
4: à Mais si vous allez avoir l'occasion de,
0: de répondre à Olivier dans, dans un instant. Je vais en, en revanche, parce qu'on a énormément de sujets Pardon. à traiter, vous expliquer ce qui va se passer aux universités d'été. Euh, de, du PS et parmi l'ensemble des, ah. des tables rondes, bon, vous connaissez très bien les. Oui. Vous allez à l'ensemble des universités. Euh, ah, je, ne vais,
5: je ne vais à aucune et il y a. À ah notre vie j'allais à toutes les universités. Je connais un peu, oui. Oui. Je donc euh, ça donc ça là, vous y allez à aucune mais là, cette année, même même mais, non, mais non, là, oui,
0: fini. plus maintenant. Bah, quand on voit effectivement les tables rondes, euh, la question d'une des tables rondes au Parti socialiste, c'est la France périurbaine est-elle la France des beaufs C'est-à-dire il y aurait pareil des bons Français, des mauvais Français. Non, mais... bah, Alors
4: je pense honnêtement, je pense que c'est très maladroit puisque tout le monde le comprend comme ça. Moi j'ai eu le sentiment que le Parti Socialiste... j'ai vu la définition que... de
0: beau sur oui, la route. Non, non, mais
4: pas, je ne discute pas de la définition de mmh. beauf. Je vous dis juste qu'à mon avis, le Parti Socialiste voulait au contraire conjurer son passé terranoviste, si vous voulez, et que mmh. évidemment les gens... Oui, <rire> Olivier qui peut rigoler. C'est juste. Gens... J'aime bien l'expression. Je pense que, que c'était une prise de position <rire> euh, euh, de, de, de mise à distance de cette idéologie qui les a amenés dans le mur et quand vous regardez, parce que moi euh, c'est marrant, j'ai eu cette discussion hier avec Philippe David qui a fait un papier là-dessus et moi je n'étais pas d'accord pour dire je dis c'est certainement maladroit mais je ne crois pas au contraire que c'est leur vieux démon terranoviste, c'est-à-dire les ploucs d'un côté, les minorités merveilleuses de l'autre, je crois qu'en réalité ils, ils ont compris que ça les a... il n'y a que des gens du monde rural là-dedans, je ne vois pas un élu de la Drôme aller expliquer que les drômois sont des mais... ploucs et donc je crois vraiment qu'on se trompe dans l'interprétation. Maintenant, ils se sont ramassés puisque tout le monde oui. fait exactement la même affaire. Dans ces cas-là, on met entre guillemets de...
1: ou on met un point d'exclamation. Oui, ils
4: oui. ont oui. on oui. mis on un point d'exclamation. Un de... une signalité de... particulière oui. pour mais faire comprendre je que
5: je c'est des... deux bon temps. Plat, euh... Mais t'es pas d'accord avec moi sur l'interprétation. C'est de bon temps de décrier la politique et là, cet exercice journalistique consiste à zoomer sur un atelier et l'intituler. Moi, euh, j'invite tout le monde, si vous avez le temps et l'intérêt et l'énergie pour faire ça, d'aller voir l'ensemble de la programmation fait, fait, des contenus sur ces journées d'université d'été. Ce sont des journées de formation, normalement, et non pas de communication. Depuis quelques années, ça n'est plus le cas, puisque c'est la rentrée politique des organisations et de leurs leaders. Mais euh, il faut regarder le contenu, parce que ça donne une idée de la couleur de la manière dont euh, le travail idéologique et politique se fait, quelle direction il prend. Donc je ne pense pas que cet intitulé soit, lui seul, représentatif enfin, de ce titre, que propose un neutre. Je, je... Olivier. Et après, le... Le... pour le coup, le questionnement ne me choque pas, puisque c'est un questionnement. Et si jamais c'est un élément qui amène Mais... le Parti socialiste à tourner la page, justement, du rapport Terranova, qui, pour moi, oui. est le rapport qui a envoyé euh, une partie oui. euh, de la gauche dans le mur, oui. Laissant entendre qu'on abandonnait, si ce n'est la lutte des classes, tout au moins le fait qu'on pouvait, à l'échelle d'un pays, vouloir construire un rapport de, de force avec euh, les, 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 les personnes qui vivent dans ce pays, Tu peux dire c'est mot, mmh. Olivier,
6: juste un mot. On n'en est pas à se demander s'il faut euh, réfléchir sur de telles questions on n'en est plus à l'heure du commentaire je crois qu'il faudrait quand même être en capacité de vouloir avancer avec des convictions, moi quand je vois tous ces sujets qui sont mis sur la table, je me dis où sont les convictions, a-t-on besoin vrai. de débattre sur de tels sujets mais On a pas, pas déjà pardon Véronique pardon, on en le a débat. parlé, on a fait Mais, non, mais, non, non, mais on a fait ne des porte des pas sur des sujets on a mis ou... jaune pendant c'est la question pardon, des gilets jaunes,
0: on est toujours là
6: mais pardonnez-moi, moi je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'électeurs
4: je ne suis pas du tout d'accord je crois qu'ils le savent, ils sont à moins de 2% moi, Véronique, si j'étais au Parti socialiste, encore une fois, le, la formulation est totalement mmh. stupide puisque tout le monde la comprend de travers. Mais si j'étais au Parti mmh, socialiste, vrai. une des questions que je me poserais, c'est comment reconquérir les classes populaires, rurales, par rurales. Ah, je ne suis pas, pas
0: sûr, que c'est en, en si, ayant un, un tel débat qu'on puisse reconquérir mais, les classes populaires. Mais regardez
4: qu'il y a dans ce mmh. débat, c'est-à-dire c'est une question rhétorique qui, est, qui a été faite par quelqu'un qui a voulu faire le malin, j'en suis mais convaincu. Bah, parce la que je n'ai pas l'habitude de défendre le Parti socialiste mais je ne les crois pas c'est stupide mmh. si vous voulez pour Après, alors que tout le monde a lu Guy lui tout le monde a entendu parler mmh. de la France périphérique on a entendu parler mmh. des gilets jaunes ils sont pas assez stupides si vous voulez pour être encore à 2010 Terra Nova ça j'en suis convaincu en même c'est un, raison, un, nous, un maladroit
1: oui, 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 oui. et en tout très cas il y a bien des personnes que lu c'est intitulé oui, avant de oui, le valider oui. on met des guillemets on met un point d'interrogation on
0: explicite le but en blanc brutal
1: c'est quand même très Très dévalorisant. On a le droit de le comprendre, pas comme vous. Oui.
0: Voilà. On, voilà. on marque une très, très courte court respiration projets, et on revient. Garder un petit peu d'énergie. Vous êtes les mêmes partie. Avoir des vous savez des comment ça se passe. Aussi, qui vont nous chercher un peu. Euh... Oui. Très courte respiration. <rire> on revient dans un instant. Tout de,
5: suite.
0: Oui, super. de retour sur le plateau de l'heure des pros 2 été. On poursuit la discussion dans un instant avec mes invités. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce mardi avec vous, Adrien Spiteri.
7: La CRS8 sera déployée à Nîmes ce soir, il y a un enfant de 10 ans est mort. Il a été touché par balle dans une fusillade dans le quartier populaire de Pisevin. Le garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule pris pour cible aux alentours de 23h30. Selon la procureure de Nîmes, il s'agit d'une victime collatérale du trafic de stupéfiants. La vague de chaleur se poursuit en France. 15 autres départements sont placés en vigilance rouge, soit 19 au total. Face à cette chaleur, les mesures préventives se multiplient à Bourg-en-Valence. Par exemple, vous le voyez à l'image, la municipalité livre des bouteilles d'eau fraîche à ses agents en extérieur. Et puis les fortes chaleurs touchent aussi la Grèce où une nouvelle vague d'incendies fait des ravages. Près de 20 victimes sont à déplorer en deux jours. Au nord-ouest d'Athènes, par exemple, les autorités ont ordonné l'évacuation du quartier d'Anno-Liosia, où les flammes s'approchent dangereusement des habitations.
0: Bonjour ma compagnie, Véronique Jacquet, Elisabeth Lévy, Olivier D'Artigol et Jérôme Beglé. ont poursuit la discussion avec justement ce qui s'est passé à Nîmes. Je ne sais pas si vous avez suivi ce, ce drame. Un enfant de 10 ans qui est mort hier soir dans le quartier de Pisevin, sous fond de trafic de drogue. Le garçon se trouvait à l'arrière d'un véhicule qui a été pris pour cible. et a été accompagné de, de son oncle. On entendra dans, dans un instant un... Un témoignage, le, le témoignage de, de son père euh, suite, à, suite à ce drame, alors qu'il circulait dans ce quartier aux alentours de 23h30. Le conducteur, donc son oncle, a été blessé. Un autre enfant de 7 ans, il s'agit de son frère, se trouvant à l'arrière, est sain et sauf. Cette famille est inconnue des services de police. On parle d'une victime collatérale, deux victimes collatérales. On va voir cette séquence qui s'est passée précisément à Nîmes, qui est, qui est juste une séquence qui, qui fait froid dans le dos. On a l'impression d'être sur un théâtre de guerre, regardez. What just that C'est assez terrible, malheureusement, de, de parler d'une telle actualité. Euh, nos journalistes sur place ont pu euh, recueillir le, le témoignage du père, donc de, de ce garçon euh, décédé. C'est toujours un, un, un drame, bien évidemment, de, de perdre quelqu'un de son entourage, mais c'est euh, insupportable, d'autant plus insupportable quand il s'agit de son enfant.
3: Alors, on prie en Dieu que les mauvais moments ne se trouvent pas à nous. On trouve que des bons endroits, bons moments, bonnes journées. Mais les mauvais moments, ça fait mal. Ça fait mal? Ça fait mal. Ça fait mal. De perdre un fils? Ah oui. C'est ma femme qui est à la maison qui m'a parlé. Et ensuite vous êtes rendu directement à l'hôpital, donc? Et je suis venu directement. Quand il a téléphoné, j'étais juste en bas. D'accord. Il a téléphoné avec des pleurs, il être excité comme ça. Je suis venu d'abord à la maison. D'accord. Récupérer le bébé, et après je me suis allé tomber. Le deuxième passager, donc votre autre oui. fils, c'est votre autre oui. fils Le plus jeune. Il est le plus jeune n'a rien oui, le plus jeune n'a rien.
2: Il est là Il est avec vous il est. Euh, il, il...
3: On ne peut pas parler avec lui parce que quand tu parles avec lui, il voit. Il va, il va parler à il est où mon frère, il est tard à l'hôpital, il ne sait pas ce que c'est passé.
7: D'accord, il ne sait pas encore que son frère est décédé D'accord.
3: Et... Mais il savait qu'il passait des drames parce qu'il nous racontait des, des tirs, il nous racontait aussi que son frère a été.
0: Des frère est, est sain et sauf, mais on peut imaginer les, les, séquences, les, les séquelles psychologiques suite à, suite à ce qui s'est passé, lui qui a, qui a tout vu, qui a, qui a vu le, le doudou donc, de, de son frère qui a été euh, criblé de balles. Enfin, C'est terrible. Et tout cela se passe au fond de, de trafic de stupéfiants. On écoute la procureure de, de Nîmes et on ouvre la discussion ensuite avec les autorités.
4: J'ai ouvert une, en une enquête du chef d'assassinat en bande organisée et autres infractions en lien avec la criminalité organisée. La police judiciaire de Nîmes, de Montpellier, est saisie. Je suis en lien avec la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille. et Cette enquête est menée, possiblement en lien avec d'autres enquêtes, puisque ce n'est pas un secret de dire que nous sommes sur des territoires où il y a des luttes qui sont réalisées en vue de prendre possession de points de deal et qu'on est donc sur fond de trafic de stupéfiants. À mon sens, ça ne fait à ce jour pas difficulté de pouvoir affirmer cela.
0: Ce qui est terrible, c'est qu'on parle régulièrement de, de ces quartiers de reconquête euh, républicaine et, et on s'aperçoit que, que malheureusement la reconquête est particulièrement complexe, euh, tout simplement parce que ces quartiers sont... Euh, Détenus par, par des trafiquants de, de drogue qui, qui font la loi, qui, euh, lorsqu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas euh, dans le quartier d'à côté, qui en général est une bande rivale, euh, ils s'entretuent et il y a malheureusement ces, ces victimes collatérales qu'on déplore à chaque fois.
5: Bon, on s'aperçoit que c'est un échec.
0: Que Disons le choix. Que les politiques mises en œuvre sur un certain nombre de segments qui
5: devraient ne pas permettre euh, cette situation, ce drame, sont en échec. On ne peut pas systématiquement. Euh, euh, apporter comme réponse l'arrivée de la CRS 8. Mmh. Voilà, ça va durer un bon. qui repartira d'ailleurs. Donc ça pose tout un tas de... de,
0: de... Les Français ne sont pas dupes, hein, que ce soit à Marseille ou le... à Nîmes, on, on se dit, bon, c'est très bien une... d'envoyer la CRS 8, mais dans ça une semaine, une... les problèmes reviendront, de euh,
5: Sur des sujets qu'on mmh. aborde ici mmh. très régulièrement, euh, moi j'aimerais au moins que le constat soit fait en disant que ce qui est mobilisé pour euh, faire en sorte que ça ne se passe pas comme ça, qu'on qu conclue à un échec cuisant, patent, et qu'on qu qu puisse, ou alors renforcer les dispositifs, ou alors apporter d'autres solutions, euh, ouvrir des débats à grand angle, sans que dès l'énoncé d'un début d'alternative à ce qui se fait aujourd'hui, ça monte dans les tours de part et d'autre. Mais là, c'est surtout que ça n'est pas un, un, une actualité dramatique isolée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on met bout à bout le nombre de morts autour de cette seule question, du trafic de la drogue, euh, des armes euh, associées au quartier populaire, dit sensible, euh, ça fait quand même une, une, une suite d'événements sur la toute dernière période considérable.
6: Ça fait 25 ans en hein, plus même qu'il y a des règlements de compte dans ces quartiers et on se rend bien compte que ça ne va pas en s'améliorant, les gouvernements passent et... Il n'y a pas de solution à part euh, mettre des renforts de CRS pendant quelques jours. Et ils vont s'en aller et puis la situation va être la même. C'est-à-dire que les, mmh. les policiers de terrain vont se retrouver face à la même situation qu'ils dénoncent depuis des années. Alors que faut-il faire À mon avis, euh, on a une France qui est en voie de sud-américanisation, euh, de cartélisation de la drogue. Euh, le problème se traite à l'échelle européenne. Et ah. là, on est débuni parce qu'il n'y a pas grand-chose de fait. Et puis, à l'échelle même de notre pays, il faut arrêter euh, d'employer des des mesures de bisnounours. Euh, je vais prendre un, un pays comme le Salvador, qui était l'un des pays les mmh. plus violents du monde. Euh, un président conservateur s'est fait élire il y a 4 ans de cela, un peu plus, 4-5 ans. Euh, qu'a-t-il fait Il a vraiment déclaré la guerre aux gangs, parce que c'est pire que chez nous, mais ce qui est en train de se passer à Nîmes, quand on voit qu'un enfant euh, meurt à l'âge de 10 ans, et ce n'est pas la première fois qu'on mmh. commande de tels faits divers, malheureusement, euh, qu'a-t-il fait ben, il a changé de logiciel, c'est-à-dire qu'il a vraiment déclaré la guerre à ces trafiquants de drogue. De plusieurs façons, 45 ans de prison, on abandonne toute idée des droits de, droit de l'homme évidemment. Euh, vous n'êtes pas pris en charge en prison par l'État, c'est-à-dire que vous, votre famille doit vous nourrir. Vous n'avez bien entendu pas de téléphone portable, vous n'avez pas de téléphone. Enfin, c'est vraiment un univers carcéral qui s'appelle un enfer. Croyez-moi, en règle générale, ça les fait réfléchir. Le taux de criminalité... Euh, enfin bon. euh, oui, après, mais, mais, mais
4: ça nous anore aussi d'avoir parfois
6: moi, des conditions autres que certains pays dans, 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 de dans nos prisons. Non mais,
4: excusez-moi, vous pouvez me... Si avec des, des, des prisons, prisons
6: dignes de ce nom. Non mais avec des prisons dignes de ce nom.
4: Non mais, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit tout simplement parce que nous ne sommes pas dans un pays où cela se passera. Voilà. Je veux dire, on peut le dire sur tous les tons. Pardon, est-ce que je... Merci. On ne va pas faire le Salvador en France, tout simplement, parce que nous avons effectivement des institutions. Je pense que nous sommes trop cinglés avec les, les, les droits de la défense, etc. Mais je ne crois pas qu'on... Partons, je finis. Merci. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, la, la deuxième, si vous voulez, c'est que euh, on ne peut pas réfléchir à, cette, à ces affaires de drogue simplement en termes de répression. Je m'explique pourquoi. Ce n'est pas du tout parce que je suis dans la politique de l'excuse ou quoi que soit. Ce soir c'est parce que vous voyez bien si vous voulez qu'il y a un phénomène dans notre euh, société qui est la consommation effrayante et de plus en plus grande de puissance psychotrope. Et ça, vous pouvez mettre toute la répression que vous voudrez, vous n'allez pas l'empêcher. Et troisième remarque sur la question de la France narco-État. On a fait une une là-dessus à causeur. Donc on a interrogé beaucoup de gens. Alors, la situation est très inquiétante par l'implantation des cartels, mais ce qui distingue encore la France de pays comme le Mexique ou l'Amérique mmh. du Sud, c'est que, à ma connaissance, il y a eu quelques policiers effectivement qui ont été euh, mouillés dans, euh, dans des affaires de drogue, pas de magistrats. Ce qui caractérise les pays d'Amérique du Sud, c'est que les institutions sont tenues au plus haut niveau par les cartels. À ma connaissance, je ne crois pas que les cartels tiennent Emmanuel Macron. Maintenant, si on me démontrait le contraire, j'en serais fort choqué. Oui. Mais voilà, ce n'est pas du oui. tout que vous avez tort. C'est qu'on n'est pas encore, heureusement, arrivé à ce stade. Vous avez raison, oui. Elisabeth. Vous avez raison, Elisabeth.
6: Pardon, avez raison, Elisabeth ouais. Mais juste une chose, le Mexique, il y a 30 ans, effectivement, n'en oui. était pas à ce stade-là. Oui, oui, mais je n'ai pas Donc, dit que vous voilà. tort. Je dis mais, que peut-être oui, les mesures sont, que, que, vous que dites, je préconise Véronique, sont Jackie, trop euh, fortes, mais.
1: Mérite euh, de faire réfléchir. Euh, évidemment, je ne prends pas le Salvador pour un modèle démocratique, judiciaire non, et diplomatique. Mais je me dis que des peines de 45 ans bah, de prison. Pourquoi est-ce que ce n'est pas. Euh, mais moi, je suis pour. Je veux euh, juste qu'on ne le pas. Euh, faire payer oui. euh, aux familles. Oui ou aux amis ou aux membres du clan, du gang, du gang ouais. euh, les, euh, le, le coût de mise à l'écart, de mise à l'ombre. Mais, mais pourquoi ne pas euh, rouvrir une discussion, une réflexion là-dessus et, et, euh, et Idem, euh, pénaliser très fortement avec des amendes massives de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, les consommateurs de drogue, consommateur, afin de tarir pas seulement ceux bande. qui dealent, mais ceux qui consomment. Parce qu'après tout, s'il y a un marché, s'il y a une offre, et une demande, c'est bien beau de, euh, de, de, de taper à bas raccourci sur l'offre, mais mmh. il y a une demande en phase, donc il faut aussi juguler l'offre. Je pense qu'on n'a pas essayé grand-chose. Et il y a aussi une de demande. On n'évoque de
5: jamais le haut du, du spectre. On va, on va parler des points de deal, et il faut le faire. De l'économie dans le quartier que ça génère, il faut le faire. Mais le capitalisme, dans sa phase actuelle, ça c'est une belle enquête à faire, a besoin d'un blanch, blanchiment d'argent et ça passe beaucoup par la drogue et par les non, 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 armes. Non, 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 mais bien évidemment, non, enfin, ce sont des, des milliards d'euros de oui, dans les. les de cartels minute. qui ont besoin de blanchir son argent. Vous, mais pourquoi ça vous dérange en même temps, sinon que je vous dise que.
1: que qu mais Total y a, des... a besoin des cartels de drogue pour ses bénéfices. Pourquoi ça vous dérange qu'on parle du haut de Jean
5: Beglé, pourquoi ça vous dérange Mais parce que c'est faux. Parce qu'on ne peut pas avoir des indices comme Non, mais vous pensez que. Comment arrive la euh... drogue Comment arrive la non, drogue que En disant que les trafiquants arrive.
0: utilisent effectivement non, le capitalisme enfin, pour pour vous ça. Vous pensez mais que après... c'est le gars en
5: bas de l'immeuble qui est à la tête du réseau
0: Mais vous vous connaissez pas les réseaux internationaux. d'autres pays, mais
5: renseignez-vous, c'est intéressant mais pas sur le les grands réseaux internationaux de production et de. Mais vous pouvez souffler. Vous pouvez souffler. Mais je le dis, il y a des réseaux internationaux de production et de distribution de la drogue. C'est factuel. Mais quest C'est qu'il y a à voir Mais, qu ça, ça, mais, en... mais qu ça, le... savoir, savoir qu'il faudra bien un jour s'attaquer à ce niveau-là pour
4: assécher. Mais
0: personne n'a nié
4: qu'il y avait des réseaux. C'est ce qu'on parle des cartels. C'est ce qu'on dit depuis, depuis, Moi, depuis, depuis le début. tout à l'heure, on parle des réseaux. Simplement, mais oui, mais parlez... pardon. Ce sont les cartels qui ont besoin de blanchir de l'argent. C'est pas Total, c'est eux. Mais j'ai pas parlé de Total. Non, mais t'as parlé du capitalisme.
0: Oui. Ah, mais c'est un bien exemple en même temps. La seule chose, c'est que
4: il y a de l'économie illégale, des gens qui veulent gagner de l'argent de façon illégale, ce qui génère de la violence, qui ne paye pas d'impôts, qui échappe. précisément à toutes les règles du capitalisme. J'ai compris. On va faire
0: un petit point. On va avancer. On a énormément de sujets sur sur la rentrée. Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, a fait un point, notamment sur la réouverture des écoles qui ont été incendiées durant, durant les émeutes. Il y a quasiment plus de, plus de 200 établissements qui ont été saccagés ou, ou incendiés. Il y a une partie des élèves qui ne pourront retrouver le, leur école à la rentrée. 650 enfants, écoutez le ministre de l'Éducation nationale.
2: C'est un enjeu et je pense une garantie très concrète pour les familles. Si on prend les... Euh, cinq établissements qui ne peuvent pas rouvrir, c'est autour de 650 élèves, 650 familles qui sont concernées. Donc c'est un enjeu très concret pour ces familles, mais je crois plus largement que c'est un enjeu majeur pour la nation tout entière. Parce que l'école, c'est l'âme de la République. Quand l'école est touchée, frappée, dégradée, c'est un coup qui est porté à la République. Et je pense que ce que nous devons aux Français c'est de montrer que l'école se tient debout, fière, toujours en capacité de s'adapter grâce au trésor de mobilisation, de réactivité, d'inventivité de ses personnels, d'accueillir tous les enfants de notre pays.
0: Moi, ça m'a fait penser à, à cette séquence qu'on a longuement commentée justement durant les, les émeutes où il y a une habitante d'un un quartier qui dit « S'il vous plaît, s'il vous oui. plaît, ne vous en prenez pas à l'école oui. ». On la regarde et, et on poursuit la discussion.
5: Oh, ils ont cassé l'école.
0: Encore, c'est terrible de dire qu'il y a 650 enfants, je ne sais même pas ce qu'on va, qu va leur expliquer pour dire qu'ils vont devoir aller dans une autre école pendant X mois, voire, voire toute l'année scolaire.
2: Il ne faut
6: peut-être pas trop faire de misérabilisme non plus. Moi, pendant des mois, quand j'étais au lycée, on m'a fait cours dans des LGCOs. Hein. On peut on peut leur dire que pendant un an c'est comme ça et puis euh, enfin, on n'a pas voilà. incendié votre lycée ouais.
0: comment enfin on n'a pas incendié c'est ça c'est oui, à dire que différence. voilà il y a, y a ouais, une petite différence moi aussi j'ai eu, eu classe oui, dans un préfabriqué pendant un restaura, an euh, mais c'était parce qu'on restaurait l'école c'est pas parce qu'on avait incendié l'école ils le
6: savent quand même je pense bien sûr qu'ils le savent mais c'est quand même
0: assez traumatisant non, c'est pas trop. Bah, vous avez a, eu, en tout cas, mais vous avez
6: peut-être. <rire> ce moment-là, autant démissionner, Mais, mais c'est peut-être traumatisant, mais il y a des solutions. Ah, mais bien sûr. Voilà, mais y a... bah, et heureusement,
0: heureusement que dans un pays bah, voilà, ou le nôtre, il y a des solutions quand même qu'on Par en fait rapport les aux images, vous avez eu raison. Sur le terrain, c'est justement pour vous dire
6: qu'il y a des solutions. Enfin, sinon, franchement.
0: Ça fait longtemps que vous n'étiez pas à l'école.
4: Véronique, pardon, a raison. C'est-à-dire que le problème n'est pas. Si vous voulez, le, le traumatisme mais qui oui, sera subi par 600 gens hein. qui vont devoir changer d'école. Bon, c'est embêtant, c'est désagréable. Le problème, c'est que des gens aient brûlé ces écoles. Voilà. Non, ouais. le problème, il n'est pas... Si vous voulez, de, euh, il faut Allez pas... Allez dire ça aux parents faut... qui vont
0: peut-être faire 25 km pour amener le, non, leur enfant pardon, parce que pardon, l'école... Enfin, enfin, Pardonnez-moi mais... de ne mais...
4: pas être d'accord avec vous. Je trouve qu'il ne faut pas...
0: Moi, parce que très souvent, on oublie qu'il y a des familles qui vivent dans des villages éloignés de mais... tout.
4: Je pense qu'il ne faut pas... D'abord, ce n'est pas dans les villages des Noëlou. Ouais, écoutez, oui, je veux bien oui, ou qu'on nous rajoute, mais ces écoles n'ont pas été brûlées dans les enfin, années. C'est pas très normal de brûler une école oui. et que 650 je mômes, est mômes que, est euh, que je plus. Est-ce que, que, est que un... j'ai dit que c'était normal Est-ce qu'on peut tenir un propos qui ne soit pas non. Euh, exactement ce que vous attendez
0: <rire> beau, sans que vous le <rire> Non. Je n'ai jamais dit que c'était normal. Vous savez comment marche <rire> l'émission Non. J'ai
4: dit qu'au contraire, ce qui est grave, c'est qu'elles aient été brûlées. Et par qui Etc. Ça, ça demande, je veux dire, à ce que nous travaillions là-dessus. Maintenant, d'accord. Si vous voulez. Faire, je trouve que Véronique a une réaction saine, si vous voulez, qui est, on est, je veux dire, l'être humain est quand même adaptable les... à un changement d'école. Bien, ah, les... ah, bien évidemment qu'ils vont
0: s'adapter, bien évidemment. Je suis d'accord avec ce
5: qui vient d'être dit, reste, avec qui <rire> reste, reste, reste que le fait que l'école d'un gamin et des familles ait été brûlée, ça reste quelque chose oui. d'une ultra-violence. Oui, et sûr. ce que vous avez montré en termes de vidéos, c'est l'une des vidéos importantes aussi de ces émeutes. Mm -hmm de montrer que ces populations-là sont les premières victimes et que quand une école part en fumée, ben c'est un drame pour le quartier. Première oui. chose. Deuxième chose, concernant Gabriel Attal, je vois la séquence communication qui a démarré. Il, 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 il interviendra auprès des recteurs dans quelques jours. Reste qu'il a une équation complexe. Parce qu'il y a aussi la question de savoir s'il y aura un, un, un enseignant devant, devant chaque élève et devant ouais. chaque classe. Ce qui est une promesse de... D'il y a quelques années, qui n'a jamais été euh, traduite en actes. Il en manquait 3000. Il a, 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 a d'autres sujets que je ne hmm. développe pas ici, on aura l'occasion de hmm. les traiter sur la rentrée scolaire, qui font qu'il euh, a voulu ce, ce poste, il semblerait, euh, mais là il est devant véritablement un rendez-vous important pour lui sur la rentrée, sur deux ou trois sujets où il ne faudra pas uniquement de la communication et du discours. Jérôme
0: puis On écoutera on Nicolas Sarkozy dans un depuis instant. Depuis
1: 20 ans, 15 ans, on dit toujours, les ministres de l'Éducation nationale, vont être confrontés à une terrible rentrée, bon, euh, c'est moins pire euh, ou pas mieux que les années précédentes, il ne faut pas non plus en faire euh, le, le juge de paix absolu de ce, que, de ce ministre qui vient d'être no, euh, nommé. Après, ce qu'on sait quand même, c'est que euh, les profs sont mal payés, mal soutenus mmh. par mmh. leur mmh. hiérarchie, confère le drame des drames à faire pâti, mais il y a des ouais. petites mini à faire pâti tous les jours dans tous les rectorats de France. Euh, troisièmement, c'est un métier qui est en totale euh, déperdition de valeur, c'est-à-dire qu'il y a encore 40 ans, être prof, être instituteur, vous placez dans une ville ou dans un village parmi euh, les, les gens de valeur, parmi les, nous, parmi les notables. Ah. Aujourd'hui, euh, euh, vous faites la moindre remarque à un enfant, vous avez des parents qui viennent quasiment vous casser la gueule, vous mettez une paire de claques, interdit de mal parler à mon enfant. Bon, ça, c'est le combat qu'il va falloir mener, et il y en a pour 30 ans.
4: Et le pas bon, oui. contre les parents, c'est un combat
1: contre les parents pas seulement mais aussi mais dans le
4: public
0: et on aura l'occasion je pense de, de revenir notamment sur sur ce sujet dans, dans les tout prochains jours parce qu'effectivement il y a énormément de, de défis auxquels est confronté actuellement le, le ministre nouveau ministre de l'éducation nationale je souhaitais vous faire écouter Nicolas Sarkozy qui a entamé sa tournée de, de dédicaces avec la sortie de, de son livre vous l'avez lu Jérôme absolument on aura l'occasion d'en parler dans un instant. On va écouter l'ancien président de la, la République qui a dû se justifier par rapport à certains propos qu'il a pu tenir récemment puisqu'il a été interviewé à plusieurs reprises dans le cadre de la sortie de ce livre.
2: L'un des problèmes de notre démocratie, c'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre sans s'insulter.
5: C'est ce qui compte
2: après... Chacun peut avoir son opinion, et je ne prétends pas que mon opinion est la seule intéressante. Mais ce qui est accablant, c'est de voir sur tant de sujets, les postures, prendre plus d'importance que la réflexion.
0: Oui, effectivement, ce qu'il dit, on titre euh, impossible de débattre sans s'insulter. Il déplore le fait qu'aujourd'hui on ne puisse plus débattre sans s'insulter. Nous, on s'insulte pas ici, et on débat. Ah, ça vous fait sourire, Olivier Dartygol.
5: <rire> bah oui, bah heureusement, et
0: on n'est pas tous d'accord, je crois qu'on l'a vu depuis le début de l'émission. France, c'est un peuple politique et, querelle, et avec euh,
5: querelleur. Mais moi, je le dirai, je vois, il ne faut pas. Bon. — Personne ne parle sans, son, sans personnes saisir, personnes son calendrier judiciaire en évoquant ce livre. Oui. Moi, je lirai le second opus de Nicolas Sarkozy, parce que c'est une expérience. Il parle des années euh, 2009-2011, euh, Élyséenne, euh, avec un art du portrait euh, qu'on avait un le peu, peu deviné de sur, le premier, de sur le premier livre. Donc moi, je le lirai... Euh, <rire> Il paraît que l'écriture est fluide. J'ai parlé très oui, bien, vous n'avez pas lu. Hein. J ai, j ai vu, euh... Non, j'ai lu. Vous, vous avez été briefé J'ai lu les parties. Vous avouez à qui se passait le chaté spectateurs parce qu'on en a parlé juste avant le début de l'émission. Le lire, mais j'ai vu que Jean Meuglé la sortie de son cartable. J'ai vu que c'était un sérieux pavé, donc je sais, il va falloir
0: s'organiser, puisque pour... Jérôme Beglé, lui, il a lu. Véronique Jacquet, puis Jérôme.
6: Oui, non, mais Nicolas Sarkozy a raison quand il parle de l'hystérisation des débats en enfin, ah oui. permanence là-dedans. Il a une énergie intacte. Il écrit le deuxième tome de, de ses mémoires a bah un homme qui a une telle énergie qu'effectivement, on sait qu'il ne va pas revenir en politique parce qu'il ferme constamment la porte. Mmh. Mais comme beaucoup d'hommes politiques, on sent quand même qu'il mmh. est toujours, toujours un pied dedans. Le tigre pied ne devient dehors, jamais végétarien. Mmh. Cela dit, Pardon attention, oui, bon. moi je lirai l'ouvrage, mais je n'oublie pas qu'il s'est fait battre à la primaire de la droite en 2016, qui est arrivé troisième, ce n'était pas tellement flatteur vu son beau palmarès politique par ailleurs. Mmh. Euh, et puis, quand même, euh, il a, trahi, euh, il a trahi, trahi les LR en appelant à voter Emmanuel Macron. l'avait bien stationné. Non, un, pas Valérie Pécresse. Jérôme, enfin, bon. en ah, se se 20 secondes, on on il enfin, nous reste 20 secondes. Vous c'est
5: la fin de
0: l'émission, il nous reste 20 secondes. Permettez-moi
1: de parler du livre que je suis le seul à avoir lu de cette table. Alors, s'il a fait ce qu'il a fait pour Valérie Pécresse, c'est qu'il dit Je l'ai vu à plusieurs reprises, j'ai parlé, et j'ai compris qu'elle n'avait pas le niveau. Ça ne l'empêche pas, il n'a pas trahi sa famille politique. Il dit dans le livre du bien de Gérald Darmanin ça n'a échappé à personne oui. de Bruno Le Maire de Laurent Wauquiez d'Éric Ciotti même oui, oui, Donc, euh, on a, pour l'instant on a centré euh, les extraits que sur oui. euh, que sur Darmanin mais c'est pas ça euh, il avait vu peut-être on peut le dire avant tout le monde que la candidate choisie par les LR n'était pas forcément à la hauteur et qu'elle finirait pu pas là. La... Il lui
6: faire comprendre plutôt pendant la campagne à ce moment-là.
1: Il l'a dit, mais simplement, elle n'a pas voulu l'entendre.
0: Merci, voilà. merci beaucoup, merci beaucoup. Effectivement, on aurait pu débattre, continuer de débattre comme <rire> cela, sans s'insulter. On ne s'insulte jamais. On a des opinions différentes autour de, de cette table et c'est sain, justement, de, de débattre dans notre pays pendant des heures euh, je pense c'est toujours allez. un plaisir de débattre Simples avec et vous vont partir en place. <rire> Bon, c'est la fin de cette émission la formation se poursuit quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver Achoum. pour un nouveau euh... <rire> Froid, vous, vous pas. êtes vraiment pas déçus. Euh, pour un, blanche un, blanche un nouveau blanche. numéro de l'heure des pros ça sera vendredi <rire> le rendez-vous le rendez-vous est pris allez c est... vous êtes indiscipliné ce soir ah. quand même, hein. <rire> allez l'information se poursuit sur CNews très bonne soirée